0: تصورات اپنی آرزوں اور اپنی امنگوں سب کے ساتھ بہرال اس ابتلاح میں سے گزریں گے ان میں سے کوئی بھی اس قانون کو باطل نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ایک زبردست ہستی کا بنایا ہوا قانون ہے اور بہرل امتحان ہے ابتلاح ہے تو کیا یہ امتحان اور ابتلاع ایسی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بس ایک طرف بیٹھ جائیں گے نہیں وہ غفور بھی ہیں غلطیاں ہوں گی کوتاہیاں ہوں گی بخشنے والے ہیں کرم فرمانے والے ہیں لیکن انہوں نے دنیا بنائی بھر اسی اصول پر ہے اس میں آگے لکھا ہے کہ اس دنیا میں رنج و راحت غربت و عمارت دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں رنج بھی پیش آتے ہیں خوشی بھی ملتی ہے غربت بھی ہے عمارت بھی ہے یعنی یہ دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چل رہا ہے جتنے خواب بھی مختلف زمانوں میں انسان نے دیکھے ہیں خود ہمارے دور میں بھی اسی نوعیت کا ایک خواب دیکھا گیا بڑے پیمانے پر دو سلطنتوں میں اس کا ظہور ہوا لیکن یہ بات اسی طرح کی اسی طرح رہی کہ غربت بھی ہے عمارت بھی ہے دکھ بھی ہے سکھ بھی یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اس ابتلا یا اس امتحان کے مظاہر ہیں یہاں رنج بھی آتا ہے راحت بھی ملتی ہے غربت میں بھی ڈالا جاتا ہے عمارت بھی حاصل ہو جاتی ہے دکھ بھی ہے سکھ بھی ہیں تو گویا یہ ابتلا کس طرح ہو رہا ہے یہ ان ساری صورتوں میں ہو رہا ہے اس دنیا میں رنج و راحت غربت و عمارت دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں یعنی یہ جو انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے فلسفے کی سطح پر تو شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا کہ اگر اس کائنات کے پروردگار کو خیر مطلق مانا جائے تو آخر وہ کیسے گوارہ کرتا ہے کہ اس طرح کا ظلم اس طرح کا عدوان اس طرح کی زیادتی اس طرح کی غربت اس طرح کی تکلیف اس دنیا میں ہو بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ایک قانون ہے خدا کا جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے اور وہ قانون کون سا ہے وہ قانون ابتلاع ہے وہ سنت ابتلاح ہے پرکھنا آزمانا یعنی یہ چونکہ قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی ہے جو آیت میں نے ابھی پیش کی لبل وقم میوں کو احسن و تو اس میں یہی فعل استعمال ہوا ہے اس دنیا میں رنج و راحت غربت و عمارت دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت ہیں یعنی کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ اس کائنات کا خالق اگر خیر مطلق ہے کائنات کا نظم چلا رہا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز پر نگران ہے تو وہ میرے دکھ کو کیوں نہیں دیکھتا میرے رنج کو کیوں نہیں دیکھتا میری غربت اور غربت کی ذلت کو کیوں نہیں دیکھتا تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ایک قانون ہے جو یہاں کار پرما ہے یہ ابتلاع کا قانون ہے جس کی وجہ سے صرف نظر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ابتلاع کا یہ قانون روبہ ہو نہیں سکتا ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے یعنی رنج و راحت غربت و عمارت دکھ اور سکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا اور ان کے کھوٹے اور کھڑے میں امتیاز فرماتا ہے یعنی یہ ابتلا کس لیے ہے یہ ابتلا اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے جو میرے اندر پوٹینشل موجود ہے بالکوا جو کچھ میرے اندر رکھا گیا ہے وہ میری اس دنیا میں برتنے کی صلاحیتیں بھی ہیں وہ میرے اخلاق کی وجود کے مقدمات بھی ہیں اور وہ میرے اندر حسن و جمال کا شعور بھی ہے اس سب کچھ کو ظاہر ہونے کے لیے جو دنیا چاہیے وہ ابتلا کی دنیا یعنی چونکہ یہاں وہ چیلنج پیش آتا ہے یہاں وہ حالات سامنے ہوتے ہیں کہ جو مجھے اس ابتلا سے پھر گزارتے ہیں یہ حالات پیش نہیں آئیں گے تو جو کچھ میرے اندر موجود ہے وہ وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میں جا کر کسی درخت کے نیچے کسی جنگل میں دھونی رواؤں گا بیٹھا رہوں گا تو اب اس کو نہ بیوی بی سے معاملہ پیش آیا نہ بچوں سے معاملہ پیش آیا نہ خاندان سے معاملہ پیش آیا نہ معاشرے سے معاملہ پیش آیا نہ معیشت کی تگود میں مصروف ہونا پڑا تو اس کے اخلاقی وجود کا امتحان ہوگا کیسے اس نے دنیا چھوڑی جا کے بیٹھ گیا عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ رحبانیت اختیار کر لی تو اس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان نے کتنی بڑی قربانی دی ذرا حال ہے کہ وہ ایک وقت کی قربانی ہے یعنی ایک بار آپ نے ہاتھ اٹھایا آپ نکل گئے اصل میں آپ میدان امتحان سے نکل گئے ہیں یعنی ہمارا دین اس معاملے کو اس زاویے سے دیکھتا ہے جو اللہ کا برپا کردہ امتحان ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا وہ ایسے ہی ہونا ہے کہ یہاں یہ ساری حالتیں پیش آئیں گی اور یہ حالتیں پیش کب آتی ہیں جب آپ دنیا کو برتنے کا فیصلہ کرتے ہیں اگر دنیا کو آپ نے برتنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ان میں سے کوئی حالت بھی پیش نہیں آئے وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے یعنی امتحان کے جو پہلو ہے وہ پھر دو لفظوں میں سمو دیئے گئے ہیں اور وہ کیا ہیں صبر اور شکر یعنی اگر آپ دین کے پورے فلسفے کو بیان کرنا چاہیں تو وہ دو اصطلاحات میں بیان ہو جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اس ابتلاع کے قانون کے تحت یا صبر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں یا شکر کی آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں معمولی سے معمولی نعمت بھی جب ملتی ہے آپ اٹھ کے صبح نہانے کے لیے گرم پانی ہی کا نل کھولتے ہیں تو اصل میں آپ سے شکر کا امتحان برپا کر لیا جاتا ہے وہ آپ کی ذات سے متعلق ہو جاتا ہے اب آپ کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں آپ کی زبان پر کیا کلمات آتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ رسالت با صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج سو تسبیح پڑھنی ہے اور آج اتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اس میں ذکر یاد یہ درحقیقت زندگی کا احاطہ کرتی ہے یعنی حضور کی زندگی کا اگر آپ ایک نظر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اٹھتے وقت یہ بیٹھتے وقت یہ جوتا پہنتے وقت یہ کھانا کھاتے وقت یہ رفع حاجت کے لیے جاتے وقت یعنی اس میں جو صورتیں بھی پیش آ رہی ہیں دعا کا موقع ہے تو دعا ہو رہی ہے صبر کا موقع ہے تو اس کے کلمات زبان پر طاری ہو گئے ہیں شکر کا موقع ہے تو اس کا اظہار ہو رہا ہے اللہ کی طرف رجوع کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں تو وہ صورتحال ہے یہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہاں سجدہ کرنا ہے میں نے میزان میں بتایا ہے اس کو بحث کر کے کہ یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ تعلق کا اظہار ہے جس کا ایک جزو ہمارے ہم ہاں منتقل کر دیا گیا ہے وہ تعلق کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ مکالمہ ہو رہا ہوتا تھا یعنی اگر رحمت کا مضمون آ گیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کی ہمد کرتے اللہ کی تصبیح کرتے اگر کوئی عذاب کا موقع آ گیا ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے اور اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں بندے سے یہی ہونا چاہیے تقاضا کہ وہ اپنا سر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا دے تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے تو وہ اصل میں ایک پورا کا پورا عمل ہے جو قرآن کے تعلق سے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا تھا جس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں فکر کے اندر آ گیا ہے ورنہ تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیں کہ وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے اور بندہ اپنے پروردگار کی کتاب کے بارے میں اپنا رسپانس دے رہا ہے یعنی وہ چیز جو کہی جا رہی ہے اس کو وہ کیسے لیتا ہے کیسے دیکھتا ہے اللہ کلام کر رہا ہے تو بندہ جواب دیتا
1: ہے سوال سوال، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ غربت دکھ اور سکھ اور عزت اور مال یہ جب ملتا ہے تو یا شکر ہے یا فقر ملتا ہے تو یا امتحان ہے تو دنیا کے اندر تو انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ عالم اسباب کے تحت اس کو محنت سے ملتی ہے میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گی اور میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے میں نے حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا تو میں اس پہ بیماری آ جائے گی اور قرآن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو نقصان تمہیں ہوتا ہے تو تمہاری طرف سے ہی ہوتا ہے تو اگر تو طوفان یا سیلاب آئے تو تو ابتلا نظر آتی خدا کر یہ باقی کام تو غربت مسکنت سب میں کر رہا ہوتا تو اس میں ابتلا کہاں سے اس میں تو اوپن میدان ہے جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے خدا
0: کا اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ سارا قانون ہی ختم ہو جاتا یعنی پھر تو یہ ماننا پڑتا کہ دنیا ابتلا کے اصول پر نہیں بنائی گئی تو ایسا نہیں ہوتا یعنی ہم جن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ عالم اسباب کے تحت مؤثر ہوتی ہیں لیکن نہیں بھی ہوتیں اپنی طرف سے پوری جد و جہد کرتا ہے ایک آدمی دکان کھولتا ہے نکلتا ہے صبح سویرے اٹھتا ہے محنت کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر اگر یہ قانون ہوتا کہ جس طریقے سے پانی اپنی سطح ہم بار رکھتا ہے یا جس طرح سے آپ دو حصوں میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملائیں تو پانی بن جاتا ہے اخلاقی اصول بھی انسان کی تگود بھی ویسے ہی نتیجہ خیز ہوتی ہو رہی ہوتی ہے عام حالات میں لیکن اگر وہ یقینی طور پر ہوتی تو پھر تو یہ ابتلاح تھی نہیں تو یہ ابتلاح اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالمی اسباب بنا دیا ہے اس میں کچھ قوانین دوسرے بھی کام کر رہے ہیں ان کے تحت نتائج نکل بھی رہے ہیں لیکن وہ نتائج لازمی نہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر ایک غریب آدمی کہیں پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے کہ میں آج محنت کروں گا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ مقدار ہے محنت کی جیسے ہی میں نے وہ مقدار محنت کی فراہم کر دی تو اس کے نتیجے میں میں فلاں بڑے آدمی کی طرح امیر ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہے یعنی آپ کی محنت کے نتائج کہیں نکلاتے ہیں کہیں نہیں نکلتے کہیں وہ نتائج غیر معمولی نکل ہیں اور کہیں بہت معمولی نکلتے ہیں یعنی ان کے حدود معین ہیں وہ کسی قاعدے پر نہیں نکل رہے اسی سے یہ ابتلا بن گئی ہے اور چونکہ اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پہنچ سے بھی باہر ہو جاتی ہیں یعنی حالات کیا ملے ہیں اسباب کیا میسر آئے ہیں ماحول کیا ملا ہے پیدا کہاں ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں مل کے ہماری زندگی کی تخلیق کرتی ہیں یہ مجردات میں نہیں ہے جو بات آپ نے فرمائی اس کی روح سے تو اصل میں یہ لازم تھا کہ پھر ہر ہر آدمی ایک ہی جگہ سے اب کرتا ایک ہی طرح کی اس کو صلاحیتیں دی جاتی ایک ہی طرح کا قانون فرما ہوتا کار فرما ہوتا ایک ہی طرح کے نتائج نکلتے تو یہ ٹھیک ہے کہ نتائج نکلتے ہیں یہاں برے بھی اچھے بھی دونوں طرح کے اور اس میں ہمارا کردار ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دو اور جو چار کی طرح مترتب نہیں ہوتے تو یہی چیز اصل میں پھر صبر اور شکر کا موقع پیدا نہیں دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو برابری کی سطح پر فراہم کی جاتی ہیں یعنی زندگی صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو برابری کی سطح پر فراہم کی جاتی ہیں ریاستوں کا یہ اہتمام اگر ایک دائرے میں امتحان کو ختم کرتا ہے تو کسی دوسرے دائرے میں وہ امتحان شروع हो जाता है یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جن ریاستوں کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں پر ہسپتال صرف حکومتی کے ہوں گے وہاں بعض اوقات آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں جگہ نہیں ملتی تو اس لیے انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہی کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہ کرے انسان کو تو کرنا ہے یہ کام یعنی اس نے اس ابتلا کے اندر سے خود ابتلا کا قانون تقاضا کرتا ہے کہ نکلنے کی جد و جہد کرنی ہے لیکن اس ابتلاح کے آسمان و زمین سے وہ نہیں نکل سکتا وہ صرف اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے اور اگر ایک چیز میں سہولت پیدا کرتا ہے تو کسی دوسری چیز میں مسائل پیدا کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس اصول کے اوپر بنی ہے میرا بھی ایک سوال ہے
2: یہ قانون جو ہے ہمارے جو ایتھیسٹ دوست ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس میں بڑا زیر بحث ایکچولی بڑا بنیادی طور پہ زیر بحث آتا ہے کہ ان کی آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر مان لیا کہ انسان کا امتحان ہو رہا ہے تو انسان زی شع عور انسان ہے تو اس کا امتحان ہو رہا ہے مگر جو بچہ ہے چھوٹا دو سال کا بچہ ہے اس کا کیسے امتحان اس کو کینسر ہو گیا اس کا کیا امتحان ہے اس کے اندر تو ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان کے والدین کا امتحان ہو رہا ہو تو پھر بچہ جو ہے چکے ہیں یتیم بچہ ہے کا کیسے امتحان بات
0: ہے یعنی بچہ میں دیا جاتا ہمارے ساتھ اس کے غیر معمولی جذبات وابستہ ہوتے ہیں ہم تو اس کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ امتحان ہمارا ہوتا ہے اگر کسی موقع پر والدین نہیں ہے تو پوری سوسائٹی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اب وہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے وہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی تو امتحان سے کیسے نکل سکتا ہے وہ وہ تو ہر جگہ ہوگا اس لیے کہ انسان انسان کی حیثیت سے جہاں کہیں بھی اس طرح کی صورتحال سے دو ہوگا ایک ذمہ داری دوسری طرف شفٹ ہو جائے اگر فرض کر کہ کسی بچے کے والدین نہیں ہیں تو چچاؤں کا امتحان ماموں کا امتحان نانی اور دادی کا امتحان یعنی خاندان کے پورے نظم کے اندر اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ تو زیادہ شدید ہو جاتے ہیں یعنی ایک امتحان وہ تھا جو باپ کی حیثیت سے یا ماں کی حیثیت سے ہو رہا تھا تو میرے اندر بڑے غیر معمولی جذبات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے ایک امتحان میں یا کسی دوسرے کے بچے کو اب مجھے پرورش کرنا ہوتا تو یہ بڑا ہمہ امتحان ہے اس طرح کے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ جس طرح اس خال کے کائنات کی کائنات کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس کے ریاضیاتی نظم میں کوئی خلل دیکھتے ہو اس طرح جب اس نے ہمیں ابتلاع کے قانون پر بنایا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی خلل دیکھتے ہو آزمائش کو ذرا اٹھا کے دکھاؤ کسی زاویے سے وہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے لیکن وہ احاطہ کیے ہوئے پوری طرح, حل طرح فطور وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت ہے سورہ انبیاء کی پینتیس نمبر آیت یہ اکیسویں سورا ہے و نبلو کمب شر و الخیر ترجون اور یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے اور ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ فتنہ کا لفظ استعمال کیا یہ اردو کا فتنہ نہیں ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بالکل اسی مفہوم میں ہے پرکھنے کے لیے اس میں گویا ابتلاع کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے آپ کوئی سوال کر رہے ہیں یہ
3: صرف
0: یہ قوموں کے لیے بھی ہے یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اس کے بہت سے پہلو آگے زیر بحث آ رہے ہیں اس کو آپ پورا سن لیجئے و نبلو کم بشر و الخیر فطناطَ اور یہ اپنی حیثیت پر اتنائں نہیں یہ مخاطبین کو کہا ہے یعنی ایاز قدر خود بشناس آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاس دولت ہے مال ہے آپ مکے کے سردار ہیں آپ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے اس پر متد اتراو ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں یعنی یہ جو صورتحال پیش آ گئی ہے ظاہرہ کہ وہاں کیا صورتحال پیش تھی کہ وہ بہت اچھے حالات سے آزمائے جا رہے تھے اور جو کمزور مسلمان تھے ضعیف مسلمان تھے غریب مسلمان تھے غلام تھے وہ ایک دوسری صورتحال سے دوچار تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت ہمارے پاس اقتدار ہمارے پاس قدم و حشم ہمارے پاس اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک ہم ہیں خدا کے برگزیدہ ہم ہیں تو اس کا جواب دیا ہے ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں کیوں پرکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی یہ امتحان محض اس لیے نہیں ہے کہ بس امتحان کا شوق ہے اس سے کچھ نتائج نکالنا مقصود ہے اور وہ نتائج ہیں جن کے اوپر اصل میں پھر ہمارے فیصلوں کا انحصار ہے ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے بھائی ترجون یعنی مطلب یہ ہے کہ اس منزل کو پیش نظر رکھو ایک دن تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک فیصلے کا دن ہوگا تب معلوم ہوگا کہ کون صبر کے امتحان میں کامیاب ہوا اور کون شکر کے امتحان میں کامیاب ہوا استاذ امام امینہ حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے یعنی مال دیتا ہے عزت دیتا ہے وقار دیتا ہے اس کے لیے ہمارے ہاں جاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار متوازے اور فرما بردار بندے بنتے ہیں یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے اترانے والے غریبوں کو دتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں نعمتیں دیتے ہیں جن کو یہ ملتی ہیں وہ خا دولت ہے وہ اقتدار ہے وہ حسن ہے وہ علم ہے کوئی بھی چیز ہے اللہ کی کوئی نعمت بھی جب ملتی ہے تو یہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ بندہ اس کو پا کر شکر گزار ہوتا ہے یعنی نعمتوں کی جو آخری حد ہے جس کا محض خیال کیا جا سکتا ہے قرآن مجید نے سیدنا داؤد اور سیدنا نہ سلیمان کے بارے میں اس کی تصویر کھینچی ہے یعنی بادشاہی اللہ کی وہ عنایتیں کہ جو بادشاہوں کے تصور میں بنی آتی وہ مخلوقات دست بستہ کھڑی ہیں جن پر تصرف کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس سب کچھ کے بابف بندے کی زبان پر کیا ہے تو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف حضرت ایوب ہے یعنی وہ کون سی تکلیف ہے وہ کون سی نقبت ہے وہ کون سی دکھ کی صورتحال ہے کہ جس سے وہ دوچار نہیں ہوئے تو یہ دونوں کو بیان کیا ہے کہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ایک بندے نے صبر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا اور دوسرے نے شکر کے مواقع پر کیا رویہ اختیار کیا وہ جن کو مال و جاہ دیتا
1: ہے ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ابتلا کے قانون کا شعور انسان میں کیا اخلاقی احساس کی طرح ہے کہ جب وہ کسی موجود ہوتا ہے کا ابتلا میں
0: دیکھیے ابتلاع میں ہے اس کا شعور اس کو ہو جائے یہ کوئی جبلی چیز نہیں ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے یہ بات کہ خدا مجھے آزما رہا ہے یا خدا نے آزمائش کا یا ابتلاح کا کوئی قانون جاری کیا ہے اس کو تو انسان اپنی عقل سے یا اپنے باطن کے تجربے سے دریافت نہیں کر سکتا یہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہی سے واضح کیا اسی وجہ سے فلسفے کی اور مذہب کی سب سے بڑی بحث یہی یعنی آج اس دنیا کے اندر عدل انصاف کا دور دورہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پکڑنے لگ جائے جو اپنے آپ کو انحراف کے راستے پر ڈالے تو بحث ہی ختم ہو جائے ساری کی ساری یہ اصل میں ساری بحث پہلے ہی یہاں سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی انسان کے باطن کا فیصلہ نہیں البتہ جب اللہ نے بتایا کہ میں کس قانون پر اس دنیا کو چلا رہا ہوں تب انسانی عقل اس کو سمجھ لیتی ہے یعنی اب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ میں اس وقت ابتلا ابتلا میں تو آپ ہر وقت ہیں یعنی ابتلا کسی وقت ہٹتی نہیں ہے ہر وقت ہے میں نے تو عرض کیا نا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں آپ سانس لیتے ہیں آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں بیماری سے آپ شفا پاتے ہیں آپ تندرستی کے ساتھ معاملات کر رہے تھے یا شکر کا امتحان ہو رہا ہے صبر کا امتحان ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سے تو نکل ہی نہیں سکتے ہاں دیکھنے کی یا اندر سے سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے کسی جرم کی سزا تو نہیں مل رہی وہ چیز ہے جس پر غور کرنا چاہیے ابتلاح پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو چل رہی ہے ہر وقت ہے اس میں تو بحث ہی نہیں ہے کوئی کبھی کبھی اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جزاؤ سزا کا کچھ نمونہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس آخری جزاء و سزا کے بارے میں انسان متبع رہے تو دنیا کے اندر جیسے کہ ابھی ایک سوال ہوا تھا جزا بھی مل رہی ہوتی ہے یعنی ہم ایک صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ہم اچھا کام کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہیں ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کے کچھ اچھے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں تو جزا و سزا لیکن یہ کہ ایک جز میں مل رہی ہوتی ہے جزا بھی اور سزا بھی آخرت کا تعلق آدمی کے رویے سے ہے یعنی اس نے کیا آخرت کے لیے کیا وہ آخرت کے لیے جیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے نا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں میرا جزا و سزا کا قانون کیا ہے اس پر تھوڑا صبر یا آگے زیر بحث آ رہے ہیں وہ جن کو مال و جاہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر اس کے شکر گزار متوازے یعنی جھکنے والے اپنے اپنی بندگی کا احساس رکھنے والے اور فرما بردار بندے بنتے ہیں یا مغرور و متکبر ہو کر اکڑنے والے اترانے والے غریبوں کو دتکارنے والے اور خدائی نعمتوں کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا بنتے ہیں اسی طرح جن کو غربت دیتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ وہ اپنی غربت پر صابر حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کاتے کانے نانے جمی یعنی جو کی روٹی یہی ملی ہے ایک غریب آدمی کو کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی غربت پر صابر صبر کرنے والے ہیں حاصل نعمتوں اور اپنی نانے جمی پر کانے یعنی کنایت کیے ہوئے ٹھیک اللہ کا کرم ہے مل گئی مجھ کو یہ بھی بہت ہے میرے لیے اپنی تقدیر پر راضی اور اپنے فخر میں خود دار رہتے ہیں یا معشوس و دل شکستہ ہو کر پست ہمت بے حوصلہ تقدیر سے شاکی خدا سے برہم اور زلیل و خار ہو کر رہ جاتے یعنی یہ رویوں کی فرس بندی ہے کیا رویے ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی کو مال ملا ہے عزت ملی ہے وقار ملا ہے یہ دیکھنے کے لیے ملا ہے اس سے شکر گزاری ظہور پذیر ہو رہی ہے توازو سامنے آ رہی ہے یہ فرما بردار بندہ ہے جیسے کہ میں نے مثال دی کہ سیدنا سلیمان کی پوری شخصیت کو قرآن مجید نے بعض صورتوں میں ایسے ہی نمایاں کیا ہے کہ فلاں موقع پر انہیں کیا کہا ان کا طرز عمل کیا تھا یہ نعمت پا کر اور نعمتیں بھی وہ کہ جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اور دوسری جانب وہی کہ مغرور ہے متکبر ہے اکڑنے والا ہے غریب آتے ہیں تو ان کی تحقیر کرتا ہے ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور دوسری جانب اگر غربت ہے یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مال و جاہ دے کر آزمایا ان پہلوؤں سے غربت ہے تو اب یہ ہے کہ کیا اس غربت پر صبر کیے ہوئے صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غربت کو دور کرنے کی تدبیر نہیں کر رہا یعنی اپنی تدبیروں کے باوجود اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو خدا کا شاکی نہیں ہوتا بے حوصلہ نہیں ہوتا اس کو جو نعمتیں حاصل ہیں جتنی حاصل ہیں ان کے اوپر کنایت بھی کر رہا ہے اپنی تقدیر کو اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جد بھی کر رہا ہے تقدیر پر راضی بھی ہے اور اپنے فخر میں خود دار بھی ہے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی پستی میں گرا دے مایوس یا دل شکستہ بھی کبھی نہیں ہوتا اور پست ہمت بھی نہیں ہوتا تقدیر کی شکایت بھی نہیں کرتا خدا سے برم بھی نہیں ہوتا اور زریل و خوار ہو کر بھی نہیں رہ جاتا یعنی یہ نہیں ہے کہ پستی کو قبول کر کے کسی نالی میں پڑا ہوا ہے یا کہیں پہ لوگوں کے پاؤں سے چمٹ رہا ہے اپنی خود پر قائم رہ کر جد و جہد کر رہا ہے اس کے لیے. تو غربت میں بھی کچھ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اگر وہ تصویر کھینچی ہے نا جب صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ و نے مدینہ میں ان کی کفالت کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ معاخات کا ایک اصول قائم کر دیا یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اکٹھا کر دیا تاکہ جب تک لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے لیے کھانے پینے رہنے بسنے کا کچھ سامان ہو سکے جن لوگوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہو سکا تو جیسے آپ مہاجر کیمپ لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے مسجد میں ایک چبوترہ جس کو اصحاب صفحہ کا چبوترہ کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ مہاجرین ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں بن سکی کہ ان کو کس کے ساتھ لوگوں نے معلوم نہیں اس میں سے کیا کیا مضامین پیدا کر لیے ہیں درا وہ مہاجرین کا ایک کیمپ ہے جو مسجد میں لگا دیا گیا اور خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ آتا ہے وہ ان کی خدمت میں پیش بھی کر دیا جاتا ہے تو اس موقع کو پر اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کھینچی ہے لل الفقرائے اللزینہ فِي سَبِيلِ ہی اللہ یعنی یہ اصل میں وہ محتاج لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اس محتاجی میں مبتلا ہو گئے ہیں یعنی اگر وہ ہجرت نہ کرتے تو اپنے اپنے علاقوں میں تھے کھا رہے تھے کما رہے تھے جو بھی ان کے حالات ہیں ان میں زندگی بسر کر رہے تھے یہاں آ کے ان کو یہ صورت پیش آ گئی ہے لیکن لا یسلون ناسا الحافہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر وہ مانگتے نہیں ہیں تو لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ان کی عزت ان کی خودداری اور ان کے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرو یہ وہی واقعات ہیں جس میں دودھ کا ایک پیالہ آ یا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ میں پہلے ان کی خبر گیری کروں یا تمہارے لیے بندوبست کروں تو اور یہ جو حضور کی اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اس زمانے میں آپ کو غربت محسوس ہوتی ہے وہ غربت بھی اصل میں اس وجہ سے ہے کہ جو آتا ہے وہ آپ دے دیتے ہیں اور گھر میں اگر چولا بھی نہیں جلتا تو اس بات کو بھی گوارہ کرتے ہیں وہ کسی اور وقت کی بحث ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ نوعیت کیا ہوئی تھی یعنی وہ کیا ذمہ داری ہے اور اس میں رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا کہ ایک جو سربراہ مملکت ہے یا جو ذمہ دار ہے یا لیڈر اور رہنما ہے اس سے کیا کریکٹر مطلوب ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یعنی وہ اگر اس وقت صورتحال سے دوچار چار ہیں تو آپ مہاجر کیمپ کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کی سطح پر اپنے زندگی کے معاملات کو لے آئے بلکہ وہ مقدم ہو گئے ہیں اور آپ نے اپنے معاملات کو مؤخر کر دیا تو وہ خود ایک اپنی جگہ بڑی بات ہے لیکن اس وقت وہ زیر بحث نہیں تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک غریب کو اصل میں کیا امتحان درپیش ہوتا ہے یہ کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں جو نعمتیں حاصل ہیں اور جو کچھ بھی اس کو جو کی روٹی بھی ملی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کی قناعت ہے یا نہیں جد و جہد کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تقدیر کا شاکی ہو کر نہیں بیٹھ گیا اس پر راضی ہے اور فخر میں خوددار ہے مایوسی اور دل شکستگی پیدا نہیں ہوئی پست ہمتی پیدا نہیں ہوئی خدا سے برہمی پیدا نہیں ہوئی کوئی ذلت گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی یہ سارے جو پہلو ہیں یہ اصل میں غربا کے سامنے رکھنے کے ہیں جیسے اوپر جو بیان ہوئے وہ عمرہ کے سامنے رکھنے کے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے اور ایک آدمی کو اگر غربت کے ابتلا میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو اس سے کیا تقاضا ہے زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے یعنی یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کر دیے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی جد ہو رہی ہے کہ کہیں مریخ پر اور عطارت پر بھی ایسی سرسب دنیا مل جائے لیکن یہ شادابی یہ سرسبزی یہ معدنیات یہ اس سے بننے والی چیزیں یہ احوال جو دنیا کے اندر یہ زینتیں پیدا کی ہیں زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتا ہے اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے یعنی جب امتحان برپا کیا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک جھوپڑی بھی ہو سکتی تھی اس میں بیٹھے ہوئے ہوتا رہتا نہیں اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی گئی ہے اس میں بے پناہ اسباب پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں مال و دولت کے بھی ظہور کے مواقع ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور غربت کے ظہور کی بھی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے یہ سامان عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر ہر جگہ یہ چیز موجود ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اس کے لیے نظم قائم کرنا پڑتا ہے حکومتیں قائم کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے فیصلوں پر بہت سی چیزیں منحصر ہو جاتی ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی نا کائنات کے خالق کو یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں کیوں دے دیا اسی لیے کہ جن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے جن کے لیے دیا جاتا ہے ان کا بھی امتحان ہے یعنی اگر آپ کبھی اس کے تاروں پود کر دیکھیں اس کے اندر اتر کر دیکھیں کہ یہ سارا نظم جس کو پر بعض اوقات متراتے ہیں ایک ایک مرحلے میں اصل میں یہ ابتلا کے قانون ہی سے متفر ہو رہا ہے اسی سے نکل رہا ہے زمین کا یہ ساز و سامان بھی جس پر انسان فریفتہ ہے اسی امتحان کے لیے مہیا کیا گیا ہے یہ سامانِ عیش نہیں بلکہ وسیلہ امتحان ہے جس کے درمیان انسان کو رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات کائنات کے اندر چلنے والے قوانین ان کا ظہور اس سے نکلنے والی نعمتیں وہ نعمتیں جو خدا نے براہ راست پیدا کی وہ جو پھر انسان کو جو عقل دی شعور دیا علم دیا اسی طرح نئی تہذیب پیدا کرنے کی صلاحیت دی اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کا اس سے کیا وہ پروردگار کو پہچانتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنی بڑھتی جا رہی ہیں وہ نہ یہ چاہیے تھا کہ خدا کی معرفت کی طرف انسان بڑھتا وہ اور گریز کی طرف بڑھتا ہے تو ہے نا ابتلاع یعنی آخری درجے کا ابتلا ہے آیاتِ الہی کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے ایک کے بعد دوسری نشانی ظہور پذیر ہوتی چلی جاتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ انسان اس سے اپنے رب کو پہچانے معرفت پہچان اپنے پروردگار کی پہچان یا معرفت کی طرف بڑھے وہ عام طور پر گریز اور انحراف کی طرف بڑھتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا اور اس طرح آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے یعنی یہ زینت دنیا کے اندر اور یہ ہر پہلو سے ہے کلام کی زینت کے مواقع ہیں زبان کی زینت کے مواقع ہیں شہروں کی زینت کے مواقع ہیں گھروں کی زینت کے مواقع ہیں جسم کی زینت کے مواقع ہیں زینتوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا اور اس کے لیے خدا نے جو سامان فراہم کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس سامان میں ہزاروں گنا اضافہ کر سکتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ سب جو کچھ ہے اس میں یہ دیکھنا مقصود ہے کہ یہ اللہ کی آیات سمجھ کر ان سے اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کے ذرے ذرے میں معرفت ایک کردگار کا سامان رکھا گیا ہے ہر ورک دفتریست معرفت ایک کردگار یعنی اگر دیکھنے کو انسان دیکھے تو ہر پتے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں لیکن نہ دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تو کیا وہ یہ حاصل کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ آخرت کی فوز و فلاح یعنی جو اصل مقصود ہے یا یعنی اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے یعنی یہ چیزیں دلفریب ہیں ان کے ذریعے سے انسان کے اندر جب خاص طور پر وہ خود ان آیات کو دریافت کرتا ہے تو ایک تفاخر پیدا ہوتا ہے میں نے یہ کر لیا میں یہ کر لوں گا بلکہ میں یہ کر لوں گا کہ تان اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اس کائنات کا ماسٹر بن جائے گا اس کائنات کا خدا بن جائے گا تو بجائے اس کے کہ وہ خدا کو پہچانتا وہ اس فریب نفس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے اس کو دیکھیے قرآن نے بیان کیا ہے سورہ کہف میں یہ قرآن مید کی اٹھارہویں آیت ہے اور یہ سات نمبر آیت ہے انا جالنا الردینت اللہ عل نبل میم احسن و عملہ یہ دیکھیے سورائے ملک کی اس آیت میں یہ کہا تھا کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اچھا عمل قرآن کی بڑی خاص تعبیر ہے یہ علم اور عمل دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی کون صحیح سوچتا ہے کون صحیح ارادہ کرتا ہے کس کی نیت میں خلوص پیدا ہوتا ہے کس کا اقدام صحیح ہوتا ہے کون اخلاقی قواعد کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے یعنی یہ بڑی جامع تعبیر ہے عمل صالح عام طور پر تو ہم اس کا ترجمہ کریں نیک عمل اچھا عمل یعنی اصل میں ہر وہ عمل کہ جو انسان کے بارے میں بنائی ہوئی اس پوری کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے وہ عمل صالح ہے عربی زبان کی روح سے تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے یعنی یہ زمین میں جو اندر نعمتیں ہیں جو باہر ہیں یہی مٹی ہے آپ جانتے ہیں یہی کوئلہ ہے یہی ہیرا بن جاتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی کم نہیں ہے اللہ کی آیات کا زور ہزار پہلوؤں سے گنتے چلے جائیے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ بلکہ اس کے بعد جو نعمتیں دی ہیں جو اس کے اندر حوال پیش آتے ہیں جو تمہاری اپنی عقل اور تمہارا علم جو کچھ ایجاد کرنے دریافت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ سب اصل میں زینت کا سامان ہے ایک لفظ میں اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو اس کو اسی تعبیر کے تحت سمجھا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ یہ سب بھی اسی مقصد کے لیے ہے یہ جو قانون ہے اس قانون کے نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے اصل میں وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کا رخ ہی بالکل غلط کر دیتے ہیں اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ فلسفے کی سطح پر غلط کرتے ہیں بلکہ عمومی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے یعنی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں ایک گھر چلانے والے کی حیثیت سے میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں معیشت کی جد کرنے والے کی حیثیت سے میں کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے میں اس میں کام کرنے والے کارکن کی حیثیت سے باپ اولاد بیوی شوہر اپنی تمام حیثیتوں میں اسی قانون کے تحت اصل میں جو رویے اختیار کرتا ہوں وہ رویے میری پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں میرے اندر کیا گزر رہی ہے باہر کیا گزر رہی ہے پوری زندگی کا آئینہ بنتے ہیں اور بالکل اسی طرح یہی مسئلہ فلسفے کی سطح پر بھی بڑے مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو تو ابھی یہ بحث جاری ہے اقول و قول حاضہ وسطر اللہ علیہ ولکم و رسم و اب منٹ کا وقت الحمد الحمدللہ رب العالمین رب والسلام وسلاۃ محمد الامین محمد المین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ ابل میں ایبانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سنن الہیہ یا زیر بحث ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے اس میں ابتلا کی سنت پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ کارخانہ بھی امتحان کے لیے بنایا اور پھر اس زندگی اور موت کے کارخانے میں یہ تنوع یہ زینت یہ ساز و سامان جو کچھ بھی رکھا اس سے بھی یہی مقصود ہے اور اس میں سورہ کہف کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ انا جالنا مالرد زینت اللّہ نبل وحم احسن و املا زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے یعنی یہ اس سے بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا دارالمتحان ہے تو نہ صرف یہ کہ تمہارے وجود کے لحاظ سے ہے نہ صرف یہ کہ موت و حیات کے قانون کے لحاظ سے ہے بلکہ اس کی نعمتیں اس میں چھپے ہوئے خزانے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظہور یہ سب اصل میں اسی اصول پر ہے یعنی یہ جو احاطہ ہے ابتلاع کے قانون کا اس کو بیان کیا ہے ہر ہر پہلو سے استاذ امام لکھتے ہیں یہ دنیا دار المتحان ہے یعنی yani امتحان کا گھر ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے یہ دو لفظ بہت اہم ہے اس میں یعنی yani انسان کو اس کی شخصیت کے لحاظ سے جو کشمکش درپیش ہے یہ عقل و تمیز اور خواہش اور جذبات کی کشمکش یعنی yani میرے اندر جو خواہشیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان خواہشوں کے ہاتھ میں اگر میں اپنی باگ دے دیتا ہوں تو پھر کوئی حد نہیں ہے وہ کہاں لے جائیں گی کس کس بادی میں سرگرداں کریں گی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس میں انحراف کے اتنے مواقع ہیں کہ آدمی بس سوچتا رہ جائے لیکن دوسری جانب مجھے صرف خواہشیں نہیں دی گئیں مجھے صرف آرزوؤں کا مجموعہ نہیں بنایا گیا میرے اندر صرف امانی نہیں ہے مجھے عقل تمیز اور شعور سے نوازا گیا ہے وہ جو عقل ہے میرے اندر وہ مجھے بتاتی ہے کہ تم نے فلاں کام اگر کیا تو اس کیا نتائج ہوں گے تم اگر فلاں چیز کو اختیار کرو گے تو وہ تمہاری شخصیت پر کیا اثر ڈالے گی وہ تمہارے ماحول پر کیا اثر ڈالے گی وہ تمہاری دنیا پر کیا اثر ڈالے گی وہ تمہارے معاشرے پر کیا اثر ڈالے گی تو یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدیت ہوئی ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ عالم کے پروردگار نے میرے اندر ان زینتوں کے لیے جن کا پیچھے ذکر ہوا صرف خواہش ہی نہیں پیدا کی ہر ہر زینت کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے جنت کی تصویر بھی تو یہی کھینچی ہے نا کہ لکوم فی ہا ماتشت ہی تو اشتہائے نفس یعنی میرے نفس کا چیزوں کو چاہنا ان کی خواہش رکھنا ان کی طرف بڑھنا بڑی سے بڑی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ خواہشیں جو مجھے اثیر کر سکتی تھیں لیکن میرے مالک اور میرے پروردگار نے میرے اندر ہی یہ بات کہ وہ رہنمائی کا اہتمام کریں وہ پیغمبر بھیجیں وہ ان کے ذریعے سے بتائیں میرے اندر ہی ایک پیغمبر رکھ دیا ہے وہ کیا ہے وہ میرا شعور ہے وہ میرا ضمیر ہے وہ میری عقل ہے وہ اندر سے آواز دیتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے یہ کام کرو گے تو اس کے یہ اچھے نتائج نکلیں گے تو صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے خواہشیں دی گئی ہیں یعنی اس کے ساتھ خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے ان کے درمیان امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے اور پھر اس امتیاز کے لیے استدلال کرنے کی صلاحیت دی گئی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ امتحان اگر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ٹولس تھے یا جو ذرائع تھے یا آلات تھے ان میں کوئی انصاف کے خلاف کام کیا گیا یعنی خواہش دی گئی ہے جذبات دیے گئے ہیں خواہشیں اور جذبات حسن انسانی شخصیت کا لیکن یہ اس وقت زحمت بن جاتے ہیں جب آپ عقل کو معطل کرتے دیں اور اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیں واضح
1: کر دیجیے گا میننگ میں لے کے پیغمبر کا کیا مطلب ہے
0: خدا کی طرف سے پیغام پہنچانے والا تو ایک پیغام وہ ہے کہ جو وہی کے ذریعے سے بعض خاص شخصیات کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے الحام کہا نا عالحم ہا فجور آا بتکواہ اس کو کہا کہ انّا ہدینہ ہُن نج دین دونوں راستے انا ہدینہ ہس سبیل یعنی یہ وہ خدا کی ہدایت ہے جو میرے اندر وہ اور اس کے نتائج کیا ہیں اس کے نتائج یہ ہیں کہ اندر کی آواز آتی ہے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے اندر کی آواز تمہیں کیا کہتی ہے اور یہ خدا کا واعض یعنی قرآن پھر کب آ کے تمہاری رہنمائی کرتا ہے بھاپتی
4: ہے دیکھیے بات یہ
0: ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان میں الحاد نہیں پیدا کرنا چاہیے اس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بات آپ ایسی کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کلام میں دائیں بائیں وہ کرائن موجود ہوں جس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اب دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں گرامی نے کہا ہے نا کہ پیغمبری کرد بلے پیغمبر نتواں گفت یعنی اگرچہ انہوں نے پیغمبری کی پیغمبر کہا نہیں جا سکتا انہیں تو اگلے جملے سے بات کو واضح کر دیے یہ دنیا دارالمتحان ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اب یہ چیز کہ میں آخرت کے لیے یہ کروں گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ شعور رکھا ہے عقل رکھی ہے تمیز رکھی ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے یہ ہے اصل میں یعنی دنیا کو چاہنا دنیا کے اندر اللہ کی زینتوں سے فائدہ اٹھانا ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے دین میں ممنوع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان وال کے لیے کی ہیں زیر بحث نہیں ہے ان کی پرستش کرنا شروع کر دینا ان کو معبود بنا لینا اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفرےب غازہ بل دیا یعنی یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں چونکہ امتحان کرنا تھا تو اس کو ڈھنڈار نہیں بنایا اس کے اندر بڑا حسن بڑی زیبائی بڑی کشش رکھتی ہے گویا کہ جس طریقے سے آپ ایک حسینہ کو بناتے اور سوارتے ہیں تو زمین کو بھی دنیا کو بھی کائنات کو بھی ایسے ہی بنا سوار کے پیش کیا ہے آج. حسن و ذیبائی کا ایک پرفریب غازہ مل دیا ہے یہ جو آپ میک اپ کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں آپ لگاتے ہیں اس کے مال و اولاد اس کے کھیتوں کھلیانوں اس کے باغوں اور چمنوں اس کی کاروں اور کوٹھیوں اس کے محلوں اور ایوانوں اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہے تو اس سے مو موڑ لے نہیں اس کے ہر طرف ایسا حسن ایسی دلکشی ایسی زیبائی ہر ہر قدم پہ نظر آتی ہے وہ کھینچتی ہے آپ کو اپنی طرف اس کے مال و اولاد اس کے کھیتوں کھلیانوں اس کے باغوں اور چمنوں اس کی کاروں اور کوٹھیوں اس کے محلوں اور ایوانوں اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش و دل فریبی ہے روز دیکھتے ہیں اس کے مظاہرے یعنی انہیں چیزوں کے پیچھے لوگ تگودوں میں لگے ہوتے ہیں دن میں رات میں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں بعض اوقات تو ان میں سے بعض نعمتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ فلاں بڑی چیز حاصل کرنی ہے کوئی وزارت کے لیے کوئی صدارت کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی لذت نقد اور عاجل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں یعنی اس کی اس کی خوبصورتی کا پہلو کیا ہے کہ اس کی لذت نقد اور عاجل ہیں فوراً مل جاتی ہیں لیکن اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے یہ آپ دیکھیے کہ ایک انسان بڑی اعلیٰ درجے کی غذائیں اپنے سامنے دیکھتا ہے کتنی کشش ہوتی ہے کیا لذت ہے کیا ذائقہ ہے اٹھاتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے اس کے نتائج پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اس سے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا کے اندر تام ہیں نہیں ہر نعمت کے ساتھ بھی ایک مصیبت لگی ہوئی جب وہ حدود سے تجاوز کرے گی تو وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی اس کی لذتیں نقد اور حاضل اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کاریا کامرانیاں نسیہ ہیں یعنی وہ ادھار ہے یہ نقد اور سامنے پڑی اور آخرت نظر نہیں آتی اس میں ہر چیز ادھار ہے یعنی آپ کیا کہیں گے مذہب کیا کہے گا پیغمبر کیا کہیں گے مسلمین کیا کہیں گے وہ مل جائیں گی دے تو نہیں سکتے نا تو نسیہ ادھار ہیں اور اس کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جان کا مصیبتیں نقد نقد کسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں یعنی جو بھی اس کا طالب بنتا ہے کس کا آخرت کا جو آخرت کو اپنا مقصد بنا کے جدوجہد کرتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آخرت کے لیے بعض اوقات ایسی ایسی مصیبتیں کہ جو جان پر بن پڑتی ہیں وہ جھیلنی پڑتی ہیں اور نقد نقد یعنی وہ مصیبتیں نقد ہیں نتیجہ نسیہ ہے مصیبت اب آئے گی تکلیف اب آئے گی صبر کے امتحان سے اب گزرنا پڑے گا لیکن جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ فوراً نہیں نکلتا اس کو نسیہ کر دیا یعنی اس کو ادھار رکھا ہے یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے اس میں پورا اترنا ہر بل حوث کا کام نہیں ہے یعنی ہر وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر محض خواہشوں میں زندگی بسر کرتا ہے یہ اس کے بس کی چیز نہیں ہے جو عقل اور تمیز سے کام لے گا جو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا جانتا ہوگا وہی اس امتحان میں کامیاب ہوگا یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں ڈسپلن کرنا اپنے آپ کو نظم میں لانا اپنے آپ کو قاعدے میں لانا اپنے آپ کو حدود میں رکھنا یہی ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں تقوی کہا جاتا ہے یعنی آپ نے اپنے آپ کو عقل اور تمیز کے ساتھ متعین کیا ہے آپ نے سمجھا ہے کہ میرے حدود کیا ہیں مجھے ان کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو یعنی اس میں کون کامیاب ہوتا ہے امتحان ہے نا ایک بڑا سخت امتحان اس کی تمام زیبائی نقل اور حاضل اس کی لذتیں سامنے پڑی ہوئیں نتائج بہت دور آخرت ادھار ہی ادھار اللہ کا وعدہ جس کو یقین ہوگا اور یقین بھی کرنے کے لیے عقلی استدلال ہی زیادہ سے زیادہ کریں گے دکھا تو نہیں سکتے نا تو یہ جو صورتحال حال ہے اس میں یہ امتحان سخت ہو جاتا ہے کس پہلو سے سخت ہے یعنی اس پہلو سے سخت نہیں ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے اس پہلو سے سخت ہے کہ امتحان کون لے رہا ہے کب لے رہا ہے کیسے لے رہا ہے یہ سب کچھ استدلالی ہے ریزننگ پر مبنی ہے یعنی یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے جو چیز نقد نظر آ رہی ہے وہ اصل میں دنیا اور اس کی عاجل چیزیں ہیں یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے اس میں پورا اترنا ہر بل کا کام نہیں ہے اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوا گری کرے وہ انہوں نے تعبیر مستار لے لی ہے نا حسن و زیبائی کی تو اب یہ کہ ایشوا ناز نخرے خواہ یہ کتنی ہی عشو گری کرے لیکن وہ اس عجوزہ ہزار دامات کو اس کے ہر بیس میں تاڑ جائیں یعنی یہ ایسی دلن ہے کہ ہزار داماد ہزار شوہر بھی کم ہو اس کے لیے تو اس ہے تو بڑھیا برسوں کی ہے لیکن ہے عجوزہ ہزار داماد اور حسن و زیبائی کے اعلیٰ مقام پر بھی ہے تو ہر بیس میں تاڑ جائیں اور کبھی اس, اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہو یہ ہے امتحان تو اس امتحان اس ابتلاع میں انسان کو ڈالا گیا ہے یعنی yani یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ امتحان ہے کہ جو انسان بلکہ قرآن نے بتایا کہ جنات کے لیے بھی برپا ہے سب اس امتحان سے گزر رہے ہیں یہ ابتلاب پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے یہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے اور کبھی اس کا رخ خود فرد کی طرف ہوتا ہے کبھی اس کے ماحول کی طرف ہوتا ہے کبھی اس کے گرد و پیش کی طرف ہوتا ہے کبھی اس کے معاشرے کی طرف ہوتا ہے آپ جس طرح کہ میں نے توجہ دلائی کائنات پر ایک سائنسدان کی نگاہ سے غور کرتے ہیں تو جس طرح اس کو ریاضیاتی سچائیوں کا نمونہ دیکھتے ہیں ابتلاع کا قانون بھی ایسے ہی کار فرما ہے اگر آپ دنیا کو دیکھیں اپنی ذات کا جائزہ لیں کن مراحل سے گزر رہے ہیں تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اچھے نتیجے نکال دیے جاتے ہیں بعض اوقات نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے بعض موقعوں کے اوپر آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بننی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہی مواقع ہوتے ہیں کہ جب اصل میں آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ شکر گزار بندے بنتے ہیں آپ کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ نہد شاخ پر میوہ سربر زمین یعنی جتنا میوہ لگ رہا ہے شاخ اتنی جھکتی جا رہی ہے آپ متوازے ہیں آپ خدا کی بندگی کا شعور پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر یہ شعور بڑھ رہا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ شکر گزاری آپ کا وجود بنتی جا رہی ہے اس کے کلمات ہر وقت آپ کی زبان پر رہتے ہیں خدا کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی ہے کیا یہ نتیجہ نکل رہا ہے یا اکڑ رہے ہیں اترا رہے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بہت ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں یک بیک کاروبار میں خرابی آ جاتی ہے یک ب یک آپ کے انوال میں کمی آ جاتی ہے یک بیک اولاد بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے خود انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر اب آپ صابر بندے ہیں آپ بندگی کے احساس کے ساتھ جی رہے ہیں یا نے فضا شروع کر دی اب آپ خدا پر برہم ہو گئے اب آپ کا شکوہ شکایت بن گیا کیا چیز ہے جس تک آپ تو یہ جو ہے امتحان ہے یہ امتحان اصل میں ہماری پوری حیات کا ہماری پوری زندگی کا ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرتا ہے اور جس طرح کہ اس کی تصویر آپ کے سامنے آئی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کو اس کے منتہق کمال تک پہنچانے کے لیے گویا دنیا کو ایک حسینہ پرجمال بنا کر رکھتے آپ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں گے وہ اپنی پوری کشش اور فتنہ سامانی کے ساتھ حملہ آور ہوگی وہ قطالۂ عالم معلوم نہیں کہاں کہاں سے قتل کر ڈالے گی یہ ہوگا اس کے نتیجے میں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بصیرت کے ساتھ ہر بیس میں اس کو سمجھنا ہے اور وہی صحیح رویہ اختیار کرنا ہے جس کی تعبیر قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے شکر یا صبر امام شاکرم و اماں کفورا یہی امتحان ہے
5: غربت اور محرومی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس پہ صبر کر رہا ہے دوسرا ہے کہ فراوانی کی زندگی ہے اور وہ بکیل بھی نہیں ہے اور وہ اس پہ شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اس کی زندگی چل رہی ہے لیکن اللہ نے دونوں کو کچھ صلاحیتیں بھی دی خدا داد صلاحیتیں اگر وہ ان کو اس طرح سے دریافت بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر وہ کیا صلاحیت ہے اور اگر دریافت کرتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں تو فراوانی میں ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ بھی کر رہا ہوں ضرورت نہیں
0: ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا دولت دیے تو پوچھے گا صلاحیت دیے تو پوچھے گا علم دیا ہے تو پوچھے گا دنیا کی خدمت کرنے کے مواقع دیے ہیں تو ضرور پوچھے گا یعنی امتحان کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یا آپ اس کے لیے ایک میدان کا انتخاب کر لیں وہ تو اللہ ہی کرتا ہے اور وہ کس لحاظ سے ہوتا ہے کہ میں نے بنایا کیا ہے تمہیں جو شخصیت دی ہے جو علم دیا ہے جو ماحول دیا ہے جو مواقع دیے ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا جائے ہر چیز کے بارے میں یہ ابتلاع کا عام قانون ہے اب ذرا بہت توجہ کے ساتھ ہم ایک گریز کی طرف جا رہے ہیں جس کو عام طور پر نہیں سمجھا گیا یہاں تک تو آپ جب مذہبیات کی بات سنیں گے آپ کوئی خطبہ سنیں گے آپ کوئی کتاب پڑھیں گے تو ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے اور میں نے عرض کر دیا کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یعنی اس کا مسئلہ یہ کہ ہم دنیا کو کیا سمجھ رہے ہیں عدل و انصاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں صلاحیتوں کے آخری انکشاف کی جگہ سمجھ رہے ہیں جزا و سزا کی دنیا سمجھ رہے ہیں یا اس میں ابتلا اور امتحان کا قانون ہے جو کار فرما ہے یہ میری ذاتی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور یہ اس سے آگے بڑھ کر عالمی سطح پر علم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے فکر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو فلسفے کی ڈھائی تین ہزار سال کی ساری جد و جہد وہ اصل میں اسی مسئلے کے اوپر اسی محور پر جاری ہے انسان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب وہ اس کو نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوتا تو پھر ہر چیز الجھ جاتی ہے اس لیے کہ بنانے والے نے دنیا ایک بالکل دوسرے اصول پر بنائی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے اصول سے ایکسپلین ہو جائے وہ نہیں ہوتی وہ اسی سے ہوتی ہے تو یہ علم کی سطح پر بھی ایک اہم ترین چیز ہے اور یہ عمل کی سطح پر بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ عالم ابتلاح کے اصول پر بنایا گیا ہے یہ عالم سے مراد جو دنیا ہماری دنیا ہے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان سنن کا تعلق اصل میں ہم بندوں سے ہیں ہمیں خدا نے وجود بخشا ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار کیسے معاملہ کرتا ہے یہ چیز ہے جو زیر بحث یہ ابتلاح کا عام قانون ہے یعنی یہ قانون میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی امریکی کے لیے بھی ہے پاکستانی کے لیے بھی انڈونیشیا میں رہنے والے کے لیے بھی ہے یہ جنات کے لیے بھی ہے یہ انسانوں کے لیے بھی ہے سب اس قانون کے تحت ہے اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے یعنی یہ عام قانون تو جاری ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا لیکن اس کا اسی ابتلا کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بے کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں اپنا رسول بھیجیں گے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ روز پیش نہیں آتا یہ اس وقت پیش نہیں آیا ہوا یہ قیامت تک اب پیش نہیں آئے گا اس سے پہلے بھی ایسے مواقع رہے ہیں جس میں صدیوں تک پیش نہیں آتا مثلا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ساڑھے پانچ پونے چھ سو سال تک دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی فطرت کے زمانے آتے رہے ہیں اب قیامت تک زمانہ <تصفح> ہے فترت ہی ہے جو کچھ ہونا ہے وہ قیامت کے بعد ہی ہونا ہے لیکن جب رسولوں کی بیست ہو جاتی ہے اس کا ایک خاص پہلو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسولوں کی بیست کے نتیجے میں بیست یعنی جب رسول بھیجے جاتے ہیں مبوس ہوتے ہیں ان کو کسی قوم میں پیدا کیا جاتا ہے نتیجے میں جو دینونت دینونت بینونت و سزا یعنی میں یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی رسول کو زمین پر بھیجتے ہیں تو جو جزاء و سزا کا قانون ہے جو قیامت میں عمل ہونا ہے وہ ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر دنیا میں روبا عمل ہو جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں دینونت کہتے ہیں سادہ زبان میں آپ جزاء و سزا کہہ سکتے ہیں یہ لفظ وہیں سے بنا ہوا ہے جیسے آپ کہتے ہیں مالک کے یوم دین تو وہ دین وہاں دین کے معنی میں نہیں ہے جزا و سزا کے معنی میں ہے ترجمہ کرتے ہیں نا جزا و سزا کے دن کا مالک تو جزا و سزا کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہ مصدر ہے دینونت اسم بن جاتا ہے رسولوں کی بیسط کے نتیجے میں جو دینونت یعنی جزا و سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو جزا و سزا کا امتحان ہمارے لیے برپا کیا ہوا ہے ابتلاح سے گزر رہے ہیں لیکن نتیجہ کب نکلے گا کچھ نتائج نکلتے رہتے ہیں یہاں لیکن آخری حتمی قطعی نتیجہ کب نکلے گا قیامت میں یہ تو عام قانون ہے جو چل رہا ہے لیکن ایک خصوصی قانون جس کے تحت اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی رسول بھیجتے ہیں تو ایک نوعیت کی قیامت سگرا یا جزاء و سزا کا ایک چھوٹا نمونہ وہ سامنے آ جاتا ہے یہ جو دین جب برپا کی جاتی ہے اب اس میں کیا ہوگا اس میں ہوگا یہ کہ کچھ لوگ تو منکرین ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ نہیں مانیں گے جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر بیان کیا نا کہ وہ ہنس عظیم پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جو آدمی بھی اپنی زلالت اور اپنی گمراہی پر اسرار کر کے پیغمبر کو جٹھٹا دے گا تو پھر سب سے بڑا گناہ وہی بن جاتا ہے اس وقت جس کو قرآن نے ہنس عظیم سے تعبیر کیا اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ ایو ہے ظالون یعنی ضلالت پر اصرار بھی ہے اور تکزیب پر کھڑے بھی ہو خدا کے پیغمبر کو جھٹلا بھی رہے ہو ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں دوسری جانب کچھ لوگ ایمان لے جاتے مان لیتے ہیں یہ جو ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں یعنی جو دینون العالیٰ کی طرف سے برپا کی جاتی ہے اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بلعموم پیش نہیں آتا یہ اب ایک خاص قانون ہے یعنی اطلاع سب کے لیے ہے اب دیکھیے اس میں بھی کیا کمال انصاف ہے یعنی ہمارے لیے بھی ہماری صلاحیتوں ہمارے ماحول ہمیں جو کچھ ملا ہے جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے آزمائش پرپا ہے ایک گروہ اس وقت ایمان لاتا ہے جب پیغمبر ہے ان کے لیے درجات ہیں بڑے غیر معمولی ان کو کچھ دنیا میں نتائج لازمن ملنے ہوتے ہیں یعنی غلبہ ملنا ہے اگر موقع ہوگا تو اقتدار ملنا ہے ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد ہونا ہے ان کے لیے خدا کی اس دینونت یا و سزا کا ظہور آنکھوں کے سامنے ہونا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے مفت نہیں ملے گی یعنی ان کے لیے پھر ایک ابتلاع کا ایک قانون ہے اور قانون ہے اس میں ایمان و اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جو عام لوگوں کو بے لموم پیش نہیں آتی چنانچہ ارشاد ہوا ہے آ حسبن نہ سوئیں یوترکوئیں یلو آمن یہ آپ جب سورا انکبوت کی یہ آیت ہے انتیسویں سورہ ہے دوسری تیسری آیت ہے آپ جب اس کو سورہ کے اندر رکھ کر دیکھیں گے تو اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں آ حسبً نہ سوئیں یترکوئیں یہ کولو آمنّ وہ لا یفتنون یعنی پیغمبر آئے گا آ کر ایمان کی دعوت دے گا آپ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں اور پھر یہ آزمائش برپا نہیں ہوگی یعنی ایک آزمائش تو وہ ہے کہ میری پیدائش کے ساتھ برپا ہو گئی وہ میرے ایمان لانے کا نتیجہ نہیں ہے وہ میری پیدائش کے ساتھ انسان کی حیثیت سے برپا ہے میں بھی گزر رہا ہوں آپ بھی گزر رہے ہیں اس کے اندر سے لیکن ایک آزمائش وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد ولکت فتنظین قبل اس سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی آزمایا تھا نا سب کے سب جتنے تھے پہلے سے مراد کیا یعنی جن کی طرف پیغمبر آئے جن کی طرف رسولوں کی بحثت ہوئی وہ گزرے اس سے فلا من اللہ الزینہ صدق و ولیال من یہ آزمائش کیا ہے یہ دیکھنا ہے کون اپنے ایمان میں سچا ہے کون جھوٹا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغم... یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے صحابہ جب پیغمبر کے ہیں ان کا درجہ غیر معمولی ہو جاتا ہے یعنی وہ اصل میں اس خصوصی امتحان سے گزرتے ہیں ترجمہ ہے کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں اور جو جھوٹوں جو کو بھی جان کر رہے گا یہ وہ تمہیز کا قانون ہے جس کو اگر آپ بہت تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے یعنی قرآن مجید کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کر واضح کر دیا ہے کہ جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں جس طریقے سے اس کے منکرین کو دنیا میں ایک خاص سزا ملتی ہے اس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی ایک خصوصی امتحان سے گزرنا ہے <coughs> اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر لیتے ہیں پیغمبر کے وجود سے وہ حجت پوری ہو جاتی ہے یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش آتی ہیں یعنی یہ ہوتا کیا ہے پہلے مرحلے میں تو یہ عمومی آزمائش کا قانون چل رہا ہوتا ہے جس وقت حجت تمام ہو جاتی ہے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے دو سال کا مرحلہ ہوتا ہے کسی کے لیے دس سال کا مرحلہ ہوتا ہے کسی کے لیے پانچ سال کا حالات کے لحاظ سے وہ پھر دو سال چار سال پانچ سال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں الگ کیا جاتا ہے یعنی کون سچا صاحب ایمان ہے اس لیے کہ آسمان سے عذاب آئے یا زمین پر لوگوں کے ہاتھ سے آئے دونوں صورتوں میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہونا ہے ان کو دنیا کی نعمتیں ملنی ہیں ان کے لیے نجات ہے اسی دنیا میں اور ان کے مخالفین کو مٹا دیا جانا ہے یا محکومی کی سزا دینی ہے جی ارشاد یہ 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 جو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کی شرط
6: ایک طرح سے سے رسول
0: کے آنے کے بعد جب آپ ایمان لاتے ہیں ہم تو اس امتحان سے گزرے ہی نہیں ہیں نا والدین نے ایمان پر پیدا کر دیا تو اگر آپ ایک
6: طرف ان لوگوں کو دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اس امتحان سے سمجھیں کہ فیل ہو گئے اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور وہ بھی اسی طرح کے تو امتحان کیا ڈفرنٹ ہوگا جن لوگوں نے ایمان لانے کو کہا جی ہاں
0: بالکل الگ الگ ہوگا یعنی ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دینا شروع کر دیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آگے بیان ہو رہا ہے اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یعنی جب بات واضح ہو جاتی ہے حق ہر لحاظ سے متعین ہو جاتا ہے تو پھر یہ آزمائشیں کب پیش آتی ہیں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے اس سے پہلے الگ الگ کرنا ہے یعنی ایمان لا کے آپ ساتھ شامل ہو گئے ہو سکتا ہے کہ آپ منافقت کی بنیاد پر ساتھ ہوں ممکن ہے کہ کوئی اور چیز پیش نظر ہو یا بڑے اچھے حالات ہیں اچھی بات ہے ساتھ ہی دینا چاہیے لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ سچے صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھیے نا الفاظ کیا ہیں فلا مزین صدق وَلیال منََََََََََ القاظبين یعنی اللہ دیکھ کر رہے گا کہ کون سچائی کے ساتھ ساتھ آیا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے ساتھ دینے ميں دیکھ کر رہے گا اور اس میں جو عربی زبان سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نون ثكيلا بھی ہے اور لام تہقيد بھی ہے یعنی دیکھ کر رہے گا ہو كے رہنا ہے يہ نے كرنا ہے ہر حال ميں اس آزمائش كى نوعيت يہ ہے ہمارے اوپر مرضی ہوتی ہے شکر کی آ گئی تو دولت ہی دولت کوئی تکلیف آ گئی اس کی اپنی نوعیتیں یہاں پر طے ہے کہ کس طرح کی آنی ہے وہ آگے بیان ہو رہی ہے جی فرمائیے نہیں ان کے اوپر وہی خصوصی جو قانون ہے دنیا کے اندر عمومی قانون ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے یہ تو اصل میں بہت بڑی آزمائش برپا ہوتی ہے کہ خدا کا رسول آ گیا ہے تو جس طرح اس موقعے کے اوپر نہ ماننے والوں کے لیے قیامت برپا ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے بھی ایک خصوصی قانون کام کر جاتا ہے
1: تو اس کو بھی عمومی سے گزرنا پڑتا
0: نہیں وہ تو ہے کہ اس نے اصل میں اپنے والدین کو چھوڑا ان کے خلاف بغاوت کی اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ملنا ہے اس کو وہاں اللہ کے کچھ وعدے ہیں یعنی جو پورے ہونے ہیں یہ ارشاد جو عیسیٰ علیہ
2: السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی جو تعداد بھی تھوڑی تھی اور جو ان کی مخالفین تھے وہ حاکم بھی تھے جاگے بھی تھے تو ان پہ کیا متسوڑا کس صورت میں آئے کیونکہ وہ تاریخ میں مجھے یا تو معلوم نہیں ہے یا وہ قانون آگے
0: زیر اسانے والا ہے وہ بھی ایک سنت ہے تو وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے اس وقت تو اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ آزمائشیں عذاب سے پہلے تطہیر کے لیے پیش کرتے آئی آتی ہیں اس کے لیے قرآن مجید نے تمہیز تطہیر یہ تعبیریں اختیار کی ہیں یعنی الگ الگ کرنا ہے دیکھنا ہے مجھے کیا چیز ہے مدہ یہ ہے کہ آخری فیصلے سے پہلے یعنی وہاں فیصلہ ہونا ہے نا اللہ کا رسول ہے اس کی بے ہو گئی ہے آخری فیصلہ ہونا ہے اہل ایمان کے لیے نجات کامیابی فوز و فلاح کا دنیا میں غلبے کا فیصلہ اور منکرین کے لیے سزا کا فیصلہ جو دو صورتوں میں ہوتی ہے یا محکومی کی صورت میں ہوگی یا موت کی صورت میں ہوگی تو جب یہ قیامت برپا ہوتی ہے تو اس آخری فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے یعنی جیسے قیامت کے موقع کے اوپر ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ سامنے آ کے واضح ہو جائے گا نا کون کہاں کھڑا ہے تو دنیا میں ایک آزمائش یا ابتلاع کا خصوصی قانون یہ کام کرتا ہے کون کہاں کھڑا ہے قرآن کے بعد دوسرے مقامات پر بھی یہ سنت الہی اسی تاقید کے ساتھ بیان ہوئی ہے تاکید وہ جو اوپر آپ نے دیکھی فلاح یا المن اللہ یعنی اسی تاقید کے ساتھ بیان ہوئی ہے میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ہمارے یہاں آزمائش تو ہر حال میں ہوگی صورتیں کیا ہوں یعنی وہ صورتیں شکر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں وہ صبر کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں وہ دے کر بھی ہو سکتی ہیں وہ لے کر بھی ہو سکتی ہیں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اب یہاں سنیے کیا ہوتا ہے قرآن کے بعد دوسرے مقامات پر یہ سنت الہی اسی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے ایک جگہ فرمایا ہے ولانبل وََ نقم بشیم من الخوف ولجو ونقسم من الاموال و النف صمرات و بشرث صابرین الذین مصیبہ کالو انا اللہ وََ انا اللہ <رَاجعون> یہ آیت جب اس کے سیاق میں آپ دیکھو گے تو یہ صحابہ سے متعلق اس خصوصی آزمائش کو بیان کر رہی ہے یعنی ان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہم اس راہ میں تم نے فیصلہ کیا نا رسول کا ساتھ دینے کا یقیناً تمہیں کچھ خوف کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے یعنی یہ کوئی سات آٹھ دس سال کا عرصہ ہے جس کے اندر گن کے بتا دیا کیا کیا آزمائشیں پیش آئیں آپ نے دیکھا اس میں شکر کی کوئی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے یعنی اس کے اندر جو آزمائشیں ہیں وہ یہ ہیں ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف کچھ بھوک اور کچھ جان و مار اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے کچھ کیوں کہا ہے تسلی اور اطمینان کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہوگا کچھ ہی اگر وہ آخری درجے میں ہو جائے تو پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے ظاہرہ کہ عرب میں اگر کسی سے کچھ چھیننا ہے تو یہی ہوگا امن چھین گیا بھوک کا غلبہ ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سحابہ اکرام کی اب زندگی کے واقعات پڑھیں تو یہ سب ہوا ہے پھل درخت اجڑ گئے قحط کسی صورت پیدا ہو گئی یہ سارے معاملات ہوئے اب اس میں جو لوگ ثابت قدم رہیں گے جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے یا پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت اور آخرت میں بھی یعنی یہ جو بشارت یہاں دی گئی ہے یہ محض آخرت کی بشارت نہیں ہے دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے یہ وہ نتیجہ واد اللہ الزینہ امن وعدہ ہے اللہ کا وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لا رہب ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی یہ وہ رویہ بتایا ہے یہ محض زبان کے الفاظ نہیں ہیں یعنی ان کے باطن کے اندر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا چھن گیا ہے تو اسی نے چھینا ہے جو دینے والا ہے ہم بھی اسی کے ہیں اور ایک دن ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے یہ اس ایمان کا اظہار ہے جس کے ساتھ بندہ مومن ہر آزمائش کو کھیل جاتا ہے
1: تو قرآن مجید کی ایک اور آیت جو اسی مضمون سے متعلق ہے لیکن بالغوں لوگ اس کو بڑا موٹیویشنل انداز میں پیش کرتے ہیں تو کے قانون میں انہ معلوث ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو وہ بھی اصل میں عمومی قانون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انہیں کو تسلی دے کر بتایا گیا ہے کہ اب یہ ہوگا اس پہ تھوڑی یہ تو میں نے
0: کے انتخاب کرنا ہوتا ہے تو نمایاں مقامات کا انتخاب کر دیا جہاں کوئی تعویل ہو نہیں سکتی اس میں بھی آپ دیکھیں نا بلا نبل و ورن یعنی لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا کوئی آزمائش کا قانون ہے آئے گی اس صورت میں آ جائے گی اس صورت میں نہیں فیصلہ کر دیا ہے ہر حال میں آنی یہ نقسم من الموال بھی ہونا ہے یہ انفس بھی ہونا ہے یہ ساری چیزیں گنوا کے بتا دیا ہے اس طرح کے اور بہت سے مقامات ہیں میں نے ایس کیا نا کہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہاں پہ ایک ابتلا کی صورت آ گئی تھی پیغمبر ساتھ موجود ہے شکست ہو گئی بظاہر تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اضالہ کر دیا اس کا لیکن بابلے بہلا تو صورتحال یہی بن گئی جب یہ بن گئی تو اس کے بعد بتایا کیوں بنی تو کمزوریوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں موجود تھا میرا پیغمبر موجود تھا فرشتے کھڑے تھے تمہاری غلطی کے باوجود معاملات ہمارے ہاتھ میں تو سنبھال سکتے تھے نا نہیں سنبھالے تاکہ تم اس کے اندر سے گزرو یہ معلوم ہو کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے کون ہے جو استقامت اور عظیمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور کون راستہ چھوڑ جاتا ہے اور بلکہ یہاں تک کہا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو شہید ہونے دیا اس لیے کہ ان کی شدید آرزو تھی تو ہم نے کہا کہ اپنے بندوں کے لیے اس کے پورا ہونے کا اہتمام بھی کر دیں ید تخذم شہدا بلکہ قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے جس میں شہید اس اصطلاح کے لیے استعمال ہوا ہے تو ایک تو یہ عمومی مقامات ہیں جن کے اندر جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی کہ وہ صحابہ کرام کے لیے جس طرح کے ایک خاص عذاب کا ذکر یا ایک خاص جزا سزا کا ذکر ہوتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد تو یہ اس امتحان کا ذکر بھی ہوتا ہے تمیز تطہیر بلکہ یہی امتحان ہے جس کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ جو تبوک کے سفر کے لیے برپا کیا گیا یعنی yani ایک ایسا اقدام جس کے دوسرے اسباب بھی موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاص اس موسم میں ہم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اس لیے کہ منافقین کو الگ کرنا تھا اور وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے نہیں ہو سکا اب یہ بھی ایک دلچسپ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسکیم اور اس موقع اوپر کا اف اللہ ان کا لماز اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے اجازت دے دی یعنی اتنا بڑا امتحان برپا کیا گیا اور آپ کی اجازت کے نتیجے میں وہ پھر اسی طرح چھپے رہ گئے بہرحال وہ اللہ کی حکمتیں ہیں وہاں زیر بحث آئیں گی جب اس کو ہم دیکھیں گے تو اسی باب کی چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں تو جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آنے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اسر ہے یعنی جو صورتحال حال مکے کے آخری زمانے میں پیدا ہو گئی تھی جب آپ طائف بھی گئے تو اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے اس کو بعض لوگوں نے اٹھایا ہے اس کے اندر سے آپ اس کو البیان میں دیکھیے میں نے اس کو واضح کر دی ہے یعنی اس وقت جو اسرت آپ کو درپیش ہے اس وقت جو مشقت آپ کو درپیش ہے اطمینان رکھیے اس کے بعد ایک بڑی آسانی آپ کا انتظار کر رہی ہے یعنی جو مدینہ میں نصرت ملنے والی تھی جو اللہ کی نعمتیں ملنے والی تھیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ انتظار کیجیے وہ آپ کو عنقریب مل جائے گی اور جب مل جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا ایک پوری بات ہے جو کہی گئی ہے لیکن اس کو لوگوں نے عام کر دیا اور ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب نے تو اس کو ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا لیکن وہ ایسا نہیں ہے وہ ایک خصوصی قانون ہے جس کا وہاں ذکر کیا گیا ہے یہ کا جو قانون ہے اس کی بحث تو پایا تکمیل کو پہنچ گئی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سنن ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ کافی بڑی تعداد ہے ان کی ان میں سے ایک ایک کو ہم نے دیکھنا ہے تو یہ تو پایا تکمیل کو پہنچ گئی ابتلاع کی اب اس کے بعد اگلا باب شروع ہوگا جس میں اب دوسری سنت یا اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے اقول و قول ہاضہ وستخفر اللہ علیہ ولکم ولسم اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں ہر آدمی کو یہی کرنا چاہیے یعنی جو جو ہدایت اور تعلیم ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے ان سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی امتحان یا آزمائش آئے تو تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو ظاہر ہر انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ جب آزمائش آئے گی تو اللہ
3: تعالیٰ نے
0: اس کی بھی بڑا وضاحت سے جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ بعض اوقات قوموں کا رویہ آزمائش کو سخت کرنے کا باعث بن جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے دیکھا مجید کی تعلیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے ہمیشہ سے حرام حلال میں کا فرق رکھا ہے لیکن ان کے لیے باضطع یہ بات اس لیے حرام کی ہے کہ یہ ان کی بگی کا نتیجہ تھا اللہ شریعت کا اصول تو یہ ہے نا کہ لاكل نفسن اللہ و صاحب تو بعض اوقات قوموں كے اپنے رویے اس كا باعث بن جاتے ہیں جس طرح ایک بڑی آزمائش بنی اسرائیل پر آ گئی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اس میں گویا صحابہ یہ دعا سكھائی گئی ہے تم سے كوئی ایسی چیز نہ ہو جائے كہ پوری قوم اس امتحان میں وہ بڑا امتحان تھا یعنی امتحان یہ ہوا کہ قوم کے ایک حصے نے بچڑے کو معبود بنا لیا اب وہ حصہ قومی کا حصہ تھا ان میں کوئی آپ کا بھائی تھا کوئی آپ کا بیٹا تھا کوئی آپ کا عزیز تھا جو بچ گئے ایک تو وہ بچے دوسرے یہ کہ ان سے تقاضا کیا گیا سزاب اتمی دو گئے آسان نہیں ہے بات صاحب نے جو سزا سوری امتحان کے نتیجے میں انسان کا ردعمل بتایا اس میں دو
2: جو انتہائیں اس کی بات ہوئی ہے کہ یا شکر ہے یا صبر ہے لیکن بہت سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جس کو انگریزی میں انڈیفرنس کہتے ہیں کہ جو بس لگے ہوئے ہیں کوئی نہ بچی کے جو ہے ہے نہ شکر ہے نہ صبر ہے تو اس معاملے پہ کیا حساب یہ اس کو مطلب کس نظر سکتے پیغمبر اسی لیے آئے ہے
0: کہ انسان کو بیلار کریں اسی لیے پیغمبروں کے کام کو لفظ انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جو انڈیفرنٹ لوگ ہیں ان کو یہ جھنجھوڑ کر بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے نہ رہیں اٹھیں اس لیے کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے کیونکہ اس وقت جو شکر آپ کے آزا کریں گے جو آپ کا باطن کرے گا جو آپ کا دل کرے گا جو آپ کی زبان کرے گی یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمتوں کا ذریعہ بننے والا ہے تو یہ بیدار کرنا اسی لیے مبشرین و منظرین کہا جاتا ہے نا رسولوں کو یعنی وہ آپ کو خبردار بھی کرتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ شکر کر لو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اگر بےصبری کر رہے ہو نا شکری کر رہے ہو تو اس کا بھی ایک بڑا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے تو اس لیے یہ بیدار کرنا مقصد یہی ہے الحاط کی پوری روایت ہمیں نظر آتی ہے
1: اس کے شمار ہوتا ہے جو مسئلہ ان لوگوں کے پیش نظر نظر آتا ہے وہ یہ کہ اطلاع دنیا کے اندر ٹھیک ہے مساوات نہیں ہیں لیکن اللہ میاں نے تو انتہائی کر دیا نا یعنی کشتی میں ماں کو مار دیا بچہ بے چارہ کے یعنی ابتلا ایک نارمل حالات میں تو یہ جیسے جنس کا دائیا ہے اس کا اللہ میاں امتحان لیتا مال دے کے تھوڑا آزما لیتا کہیں پہ وہ پوری کی پوری بستیوں کو اٹھا دیتا ہے کہیں چار ہزار بندوں کو مار دیتا ہے بچے سڑکوں پہ پڑے ہیں بھوک سے بالکل تو یہ ابتلاع کا قانون بھی کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی کسی ایک پہ سیدھا نہیں ہے بڑی شدت ہے اس کے اندر جس سے لوگوں
0: کے اندر شدت اتنی نہیں ہے اتنی ہمہ گیریت ہے اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اگر کسی جگہ بھی اس میں استثناک کریٹ کر دیا جائے پردہ اٹھ جائے گا یعنی مثلاً یہی طے کر دیا جائے کہ بندے کو پندرہ یا بیس سال تو نہیں مرنا ایک منٹ کے بچے کو بھی مارا ہے تاکہ موت کسی جگہ پر بھی تیقن پیدا نہ کرنے پایا تو اس لیے یہ امتحان ہو نہیں سکتا اگر آپ غور کریں گے لیٹ کے اطمینان کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امتحان ہو گئی تب جب کہ حجاب رہے گا تو حجاب کیسے رہتا ہے کسی چیز کو بھی تعین میں نہیں ڈالا جا سکتا یعنی <تصفح> yani اگر یہی تعین میں ڈال دیا جائے کہ آپ نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ مل جائے گا نہیں ملتا ہے اکثر و بیشتر ملتا ہے لیکن لازم نہیں اچھا آپ نے یہ کیا تو اس میں یہ مصیبت آ جائے گی آتی ہے بارہا آ جاتی ہے لازم نہیں ہے کیا ہے تو کسی چیز کو لزوم میں نہیں ڈالا گیا اب لزوم میں نہ ڈالنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امتحان پھر بچے کو بھی پیش آ جائے گا اس لیے کہ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر یہ طے ہو کے بچے کو پیش نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لزوم ختم ہو گیا ابتلا کا لزوم ختم ہو گیا یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اتنی دیر تو نہیں آنی آزمائی اس کے بارے میں تو بتا دیے نا کہ فرشتے اس کو اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں جو تکلیف اس کو ہوتی ہے خود اس تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ اس درجے میں نہیں ہونے دیتے جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے
6: رسول بھیجتے ہیں اور اس وقت اگر آپ ایمان لائیں وہ امتحان اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس سے زیادہ متعین ہوتا ہے تو میرا یہ کوششن کہ سمپل انسان سمپل مائنڈ سے سوچ کے بتا دوں کہ اگر رسول سامنے ہے اور میں ایمان لاؤں اور میں امتحان سے پہنچوں ورسز رسول سامنے نہیں ہے میرے اندازے سے وہ امتحان زیادہ ڈفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ آپ بلیو ایک اس چیز میں کریں جو آپ یو نو اندر سے یا سن جس طریقے سے کریں وہ ٹو می ایز اے سمپل پرسن سینس کے زیادہ بڑا امتحان ہونا چاہیے ورسز کہ آپ کے سامنے ایک انسان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اور آپ اس میں بلیو کریں تو یہ کیوں ڈفرنٹ بڑا ہونا
0: چاہیے جو اب ہو رہا ہے یا جو اس وقت
6: اب ہو رہا ہے کیونکہ اب تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں نہیں اب ہمارے
0: سامنے تاریخ ہے اب رسول اللہ تاریخ کے پیغمبر ہیں ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی سخت امتحان تھا ایک عام آدمی چلتا پھرتا اٹھ کے کہتا ہے میں رسول ہوں یعنی اس سے اس تصور سے تو کانپ جاتا ہے آدمی ذرا تھوڑی دیر کے لیے کسی وقت امیجن کیجیے گا کہ اس وقت خدا کا کوئی رسول آ جائے تو اس میں تو فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے اس وقت تو اسٹیبلش ہسٹری ہم ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ چلیے اب مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہو گئے اگر کوئی غیر مسلم بھی اس وقت جاننا چاہے تو تاریخ بن چکی نتائج نکل چکے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو اس لیے یہ امتحان جو ہے یہ بس لگتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے یہ بڑے توازن سے کیا جا رہا ہے ہر جگہ اور پھر نتائج بھی اگر آپ کے لیے کوئی چیز سخت کی گئی ہے تو آپ کا نتیجہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ اعلیٰ ترین درجات جو اس زمانے میں لوگوں کو ملے ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے وہ آج بھی ملیں گے یعنی اس سابقون جو سب سے بڑا درجہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ سلۃت من الورين و کلیل امن العآخرین یعنی پہلوں کے ہاں بھی ایک بڑی جماعت اس درجے کی پہنچی بعد والے بھی پہنچتے رہیں تو آپ کے لیے موقع ہے اور نتیجے کے
1: اللہ کے ساتھ ملا دے گا جی
0: ہاں وہ بڑی بشارت بھی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی جد و جہد کرے اور اس امتحان میں اعلیٰ مقام پر پہنچے تو اس کو مائیت مل جائے گی یعنی وہ وہ درجہ مل جائے گا جو کہ درجہ ان کو ملا
3: ہوا ہے اس کا عمل اچھا ہے تو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے تو میں کہاں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے
0: ابھی یہاں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ یہ بیان کیا کون سچائی پر کھڑا ہے کون قزب اور جھوٹ پر کھڑا ہے تو علم میں سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ آپ صدق اور قز میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے یہ بات اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایو کو محسن و عملہ ہے اس میں بھی اصل میں عمل جو ہے وہ عثمانی میں نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں وہ اصل میں انسان کے پورے رویے کے اندر ہے اور اس میں علم شامل ہے
3: جی اس میں کوئی شک نہیں
0: اگر ایک لفظ میں آپ اس کو بیان کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا امتحان یہی اسی وجہ سے انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں اور خدا کی جنت میں اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے مستقبر نہیں داخل ہو سکتا سرکش نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی اس سے ادھر ادھر آدمی سے گناہ بھی ہوتے ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں خطائیں بھی ہوتی ہیں
3: ہیں پہلا امتحان
0: تو فرشتوں دوسرا دوسرا کا اور جنات, دوسرا جنات دوسرا کا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ برتر مخلوقات ہیں فرشتے بھی ہم سے بہت برتر ہیں جنات بھی بہت برتر ہیں تو دو برتر مخلوقات کو بظاہر ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کی ہدایت کی گئی تو پہلا امتحان ہوا اور اس امتحان میں فرشتے تو کامیاب ہو گئے لیکن جنات میں سے کچھ کامیاب نہیں ہوئے اور اس میں خاص طور پر ابلیس کا ذکر کیا ہے. تو یہ امتحان تو ان کا ہوا دوسرا امتحان جنس کے معاملے میں لیا گیا یعنی یہ انسان کے اندر جو ایک بڑی چیز ہے وہ انانیت ہے اس طرح قرآن مجید نے انگلی رکھ کر یہ بتایا ہے کہ تمہیں جس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے یہ ایک طرف انانیت کا امتحان ہوگا دوسری طرف جنسی جذبے کے معاملے میں ڈسپلن کرنے کا امتحان ہوگا دونوں امتحانوں میں آپ دیکھیں کہ ادھر جنات ناکام ہو گئے یا ان میں سے بعض ناکام ہو گئے خاص طور پر ابلیس ادھر آدم و ہوا دونوں ناکام ہو گئے لیکن فرق یہ ہوا کہ اس نے استقبال اختیار کر لیا ناکام ہو کے اور ادھر توبہ اور انابت اختیار کر لی تو گویا پوری دین کی تعلیم اس واقعے میں دے دی گئی ہے اگر آپ غور کریں تو جس وقت اب ہم سے زبان میں وہی آتی ہے یا اللہ کا کلام آتا ہے اس وقت عمل میں دکھا دیا گیا ہے کہ مجھے کس امتحان میں تم کو ڈالنا اور تم سے کیا متبو ہے
3: نتیجے کے طور پر
0: تو یہی ہوتا جو ندامت توبہ تواز خدا کے سامنے جھک جانا یہ معافی کا باعث کیوں بنتا ہے اس لیے کہ استقبال نہیں
1: ہے بہت ساری
0: جو خدا نے دنیا ایسی بنائی کہ اس میں انسان یہ ابتلا پیدا کر دے یعنی اگر یہ دنیا ایسی نہ بنائی جاتی جیسے ہی کچھ لوگ یہ کام کرنا شروع کرتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا دنیا ان کی معاونت سے انکار کر دیتی ایسا تو نہیں ہوتا نا کوئی استحصال کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کس کا عزن ہے یعنی یہ اس قانون کا عزن ہے جس کے تحت ابتلا کا موقع دیا گیا ہے ورنہ تو کوئی کر نہیں سکتا <laughs>
4: پہ جو ہے قیامت کے دن اس کو اس آدمی کے حوالے پہ دیا جائے گا کہ جو جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگر وہ آدمی زندگی میں ریئلائز کرے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس میں پیشمان ہو اور اپنا اضافہ کرے معافی مانگے اس کے باوجود بھی جو ہے کہ اس کی کیا پھر بھی اس کو اس کے حوالے کیا جائے گا
0: آپ نے اضالہ کیا اس کا تو پھر کیوں کیا جائے گا اس کے اخلاق کے ساتھ کوئی بھلائی کریں یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں اس لیے کہ مقدمہ تو اس کا ہے نا وہ پیش تو ہو جائے گا اگر آخرت انصاف کی جگہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھی بات ہے تم نے کر لی تھی جو برائی کرنی تھی یعنی وہ معاف کریں گے تو اس بندے سے بھی کہیں گے کہ وہ معاف کریں تو مقدمہ پیش تو ہوگا ہر حال میں اگر آپ نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے آپ کے اندر انابت موجود رہی ہے آپ نے بعد میں اس کے لیے دعائیں کی ہیں ظاہر ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں اگر کوئی زیادتی ہو گئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا ہم نے اس کے اضالے کے لیے اب ممکن ہے کہ جو اضالہ ہم نے کیا دعا کی صورت میں کیا بھلائی کی صورت میں کیا اس کے بچوں یا اس کے اخلاق کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کی صورت میں کیا جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ قابل قبول بھی ہو سکتا ہے اور وہ ناقابل قبول بھی ہو سکتے ہیں اس لیے یہ تو ڈر رہے گا باقی کیونکہ بندے کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے بندہ تو خدا نہیں ہے نا بندہ بہت تھوڑا دلا ہے اور وہاں ہر ایک کو ضرورت ہوگی اس کی اصل دین ہے ہے کیسے ہیں یہی کرنا یہ تو دیکھیے جو آپ کا علم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کے لحاظ سے آپ شکر کر رہے ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نا اچھی بات ہے ایک مسیحی بھی اگر یہ سمجھتا ہے دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہے کہ اس کو ہدایت ملی ہے یا اس کو اس کے والدین کی طرف سے صحیح دین ملا ہے تو اس کی شکر گزاری اللہ کے یہاں قبول ہی ہوگی شکر گزاری تو ایک جذبہ اور ایک اچھا عمل ہے آپ کے رویے کا اظہار ہے کہ آپ نے اللہ کی ایک نعمت کا احساس کیا اور اب آپ اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مجھے صحیح بات کو جاننے کی جد و جہد کرنی ہے یعنی اگر میں نے استقبال اختیار کر لیا ہے کہ میرے سامنے صحیح بات بالکل برہنا کر کے بھی رکھ دی جائے تو میں قبول نہیں کروں گا تو پھر یہ محض یہ شکر گزاری تو میرے کام نہیں آئے گی نا وہ مسلمان ہوں تب بھی نہیں آئے گی وہ مسیحی ہوں تب بھی نہیں آئے گی تو مجھے ہر حال میں سچائی کو جاننے والا بننا چاہیے <سلام> یہ یہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دی کہ ہر عام آدمی محقق بن جائے لیکن وہ سچائی کا طالب تو بنے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے تو جس وقت آپ سچائی کے طالب بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ محاقع فراہم کرتا ہے جیسے کہ سلمان فارسی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا کہ مجھے صحیح راستے پر لے جائے تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے اور اس کی جد کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو کھول لیتا ہے اور کوئی بھی دعوت اس کے سامنے آتی ہے تو تعصب کے بغیر اس کو سنتا ہے صحیح اصولوں پر رد کرتا ہے جو کچھ بھی اس کو میسر ہے یا قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ میں صحیح راستے پر لے جاؤں اگلی سنت یہی زیر بیس آ رہی ہے ہدایت و ضلالت ہدایت کیسے ملتی ہے گمراہ کیسے ہوتا آدمی یعنی یہ سارا جو ڈرامہ کیا آپ نے یہ سارا مقصد یہی تھا یعنی میرے ساتھ کوئی پرانا بدلا چکانا سے چکا لیا آپ نے یہ مطلب ہے ہاں آپ دیکھیں سب کے سب جتنے بھی اس کے پیروں ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے اس میں صورت حالی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی ہے دیکھیں حجاب میں ڈال دیا یہ مشاہدے میں رکھا ہی نہیں ہے چیزیں پیشی اس طرح آتی ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے شر کا ظہور ہوتا ہے پڑھیے بڑے فلسفیوں کو پڑھیے خاص طور پر یہ جو لوگ جو ہیں مثال کے اندر سے اٹھ کے پھر پیدا ہوئے ہیں سارتر کو پڑھیں مثال کے طور پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان اعلیٰ ترین ذہانت رکھنے والے انسان بھی کہاں سے بول رہے ہوتے ہیں بالکل یہیں سے بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کم ذہین نہیں ہے اس نے کمال کا اعتراض کیا یہ سارا جو کچھ بھی آپ نے کیا یہ ضروری کیوں تھا آخر اس کی وجہ کیا تھی یعنی میرے اندر اگر برتری کا احساس تھا تو اسی کو پرکھنا تھا نے یہ کیا کیا نے تو اب میں بھی کے ساتھ پیش آؤں گا
6: تھوڑا سا آپ اسلام اور کلچرل انفلوئنس کے بارے میں تھوڑا کامنٹ کریں گے کہ جو اسٹرگلس ہوتی ہیں لوگوں کو کلچرل بیک گراؤنڈ دین ایکسیپٹنگ اسلام داٹ اور ٹرائنگ ٹو فالو کہ واٹ از ہاؤ ڈو یو اوور کم دیٹ کہ سو ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام میں different طریقے سے پریکٹس بھی نہیں ایکسیپٹینس لیول سے ڈفرینٹ ہے کس جگہ پہ کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہے ناٹ بیکاز کے اسلام میں ہے کہ نہیں کیونکہ کلچرلی لوگ اس طریقے سے رہ رہے تھے پہلے تو اسٹرگل کو ہم اس میں کہاں پہ فٹ ان کر سکتے
0: یہ سارے حجابات ہیں نا کلچر hijab. ایک حجاب ہے تاریخ بھی حجاب بن جاتی ہے اس وجہ سے ان اور یہ کوشش آپ نے کتنی کی کتنی مخلصانہ کی اپنی طرف سے کسی تعصب کو حائل نہیں ہونے دیا ممکن ہے آپ نتیجے تک نہ پہنچ سکیں اصل میں یہ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے یہ خدا کو بہت پسند ہے آپ حق کے سچے طالب ہیں زندگی بھر رہے اپنی طرف سے کوشش آپ نے کی کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو لیکن نہیں واضح ہو سکا حجاب رہا کوئی نہ کوئی پردہ حائل ہو گیا بعض جگہوں کے اوپر کچھ سوالات رہ گئے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی آپ نے رخ سیدھا کر لیا آپ के लिए جہد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے یہ سب سے بڑی بات ہے اس کا رویہ پیدا کرنا ہے یعنی اس وقت بھی جو سب سے بڑی تعلیم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو مشرق سے مغرب تک بچوں کو یہ سکھانا کہ تم حق کے سچے طالب بنو اگر آپ یہ چیز ایک مرتبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ تعصبات میں نہیں رہیں گے آپ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ کی زندگی ہمیشہ سچائی کی طلب میں گزرے گی یہی ایک چیز ہے جس کی تعلیم دینی چاہیے ہم بالکل اس کے برعکس تعلیم دیتے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یہ ہے کہ تعصبات کی ایک دنیا ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں انہی کے اندر ہمارا لٹریچر وجود میں آتا ہے اسی کے تحت ہمارے نصابات بنتے ہیں اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں Comfort. کس طرح کے لوگ یعنی جو فلاں فلاں چیز کو ماننے والے فلاں فلاں چیز کے بارے میں جذباتی ہوں فلاں فلاں کو دشمن سمجھنے کے لیے تیار ہوں تو یہ ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں ساری قوموں میں یعنی کچھ میں زیادہ کچھ میں کم آپ کو اصل میں یہ تو بے حق حاصل ہے کہ آپ کی جو میراث ہے آپ کے پاس علم کی میراث ہوتی ہے نا جس وقت آپ دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو منتقل کریں یہ لیکن اس میراث کو منتقل کرتے ہوئے ان کا ذہن کیا بنائیں ان کا ذہن سچائی کے سچے طالب کا بنائیں ہر حال جی
2: بلدیری مخلوقات سے ہمیں اپنا ایک نفس ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے بحیثیت مسلمان دن میں بیسوں بار ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں عبد اللہ شیطان رجیم کہتے ہیں تو کیا یہاں پہ مراد شیطان سے واقعی ابلیس اور اس کے جو اس کی جو ذات کے اور قسم کے جنات ہیں وہ ہیں یا یہاں پہ مراد اپنا نفس اور اپنا ارادہ بنانے کی جو صلاحیت صلاحیت ہے وہ ہے
0: ہر چیز ہے یعنی سب سے پہلا شیطان تو خود میرے اندر جو تقوی اور فجور کا الہام ہے وہ اندر سے اٹھتا ہے پہلے تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے لیکن اس اس وہ جب تنہا اٹھتا ہے تو اتنا کبھی نہیں ہوتا پھر اس کو قوت فراہم کرتے ہیں جنات میں سے جو اس طرح کے اشرار ہیں یا ہمارے اپنے ماحول میں جو قرآن نے کہا ہے نا مل جنت والے انس یعنی کچھ تو شیاطین وہ ہیں کہ جو جنوں میں سے ہیں انسانوں میں بھی بڑے شیاطین موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ماحول میں ہیں وہ ہمارے گرد و پیش میں ہیں ہماری دنیا کے اندر ہمارے ماضی میں ہماری تاریخ میں حال میں مستقبل میں موجود ہوتے ہیں تو ان سب سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے یعنی بندہ کہتا ہے کہ جد میں کروں گا شیطان سے بچنے کی لیکن آپ کی مدد چاہیے مجھے
2: مطلب شیطان کی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں
0: دیکھیں شیطان تو قرآن مجید کو آپ بالکل ابتدا سے کھولیے تو یہود کے جو لیڈر اس وقت موجود ہیں ان کے لیے استعمال ہو گئی ہے وضاء خلا و الا یعنی وہ جو سرکشی پر آمادہ ہو گئے اسی طرح تاوت کا لفظ جس طریقے سے شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے یا شاطین جن کے لیے استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہمیں جتنا
7: ہوم ورک کرنا ہے سچ جاننے کے لیے وہ تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے تو ہم اس میں مزید معلوم کریں کہ کیا سچ ہے کیا ہم نے لیکن جو نان مسلمس ہیں ان کو تو بہت ہی کام کرنا پڑے گا سچ تک پہنچنے کے لیے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی نہیں ملتے
0: ہمارے لیے بڑا حجاب بھی بن جاتا ہے ہم سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے یعنی جو جو کچھ لے کے پیدا ہو جاتے ہیں وہی اصل میں آپ کو بھی اسی طرح ایک مسیحی کی دعوت شوق سے سننی ہے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے جیسے اس کو آپ کی دعوت سننی ہے یہ باہمی معاملہ ہے آپ کے سامنے بھی آئے یہ تکلیف نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مسیحی یا ایک مسلمان وہ محقق بن کے اٹھ کھڑا ہو یہ بس کی چیز نہیں ہے نہیں سوال جب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو تو جانے نا اندر سے ہوا ہے یا باہر سے ہو گیا ہے دو ہی جگہ سے ہوگا آپ کے اندر ایک کھٹک پیدا یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں یہ بارہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے
7: ہیں ہر
0: آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اسی احساس میں جیتا ہے اصلی سوال تو یہ کہ جب سوال پیدا ہو گیا تب آپ کا رویہ کیا ہے
7: تو نہیں ہوا یا نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ ہوگا
6: دیں اگر وہ آئیں گے نہیں تو کسی
0: دن سیلاب بن کے آئیں گے اور سب کچھ بہالے جائیں گے وہ جب جیسے ہی کانٹا ہوگے آپ فوراً دیکھیے کہ یہ کیا سوال ہے اصل میں اسی سے آپ سچے طالب علم بنتے ہیں پھر آپ تھوڑا سا جانیں گے پھر تھوڑی تحقیق کریں گے تو اس طرح آپ کی زندگی میں مذہب ایک زندہ حقیقت کے طور پر آ جائے گا وہ آپ کے لیے اسی طرح مسئلہ بنے گا جیسے کوئی بیماری ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع مل گئی یا آپ کے اندر کوئی بیماری پل رہی تھی آپ متربے نہیں تھے آپ متربے ہو گئے تو اس لیے یہ جو کانٹے اگتے ہیں ان کو کبھی بھی آپ چھپا نہ دیجیے ہمیشہ ان کی تحقیق کریں اور وہ تحقیق کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا یعنی آپ تھوڑا سا خود غور کرتے ہیں آپ کے گرد و پیش میں وہ مواد موجود ہوتا ہے جس میں آپ ذرا جان لیتے ہیں کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتا ہے اس کو جا کے
7: محنت کرنی ضروری ہے
0: نہیں جا کے محنت کرنی تو اس وقت ضروری ہوگی جب وہ آپ کو کچھ ٹھیک لگے غلط لگ رہا ہے تو مطمئن رہیے جب وہ ٹھیک لگیں ٹھیک لگنے کا اندر جس سے ذرا سوال پیدا یا باہر سے کوئی کر دے گا اس وقت آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے الحدیث ہے اس کے لیے بھی یہی ہے یعنی یہ یہ تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ ہر آدمی محقق بن جائے جب کھٹک پیدا ہو گئی یا کر دی گئی اس وقت آپ نے کیا ایٹیچیوڈ اختیار کیا یہ ہے وہ اصل چیز ہماری ایک بہن یہاں موجود ہے ان کے شوہر ایک تکلیف میں ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے بہت مندی اور دلسوزی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے اور جو بیماری تشخیص ہوئی ہے اس سے بھی ان کے لیے نجات ہو اور اللہ کی خاص ابدا قصیر ربنا عنایتیں کثیر پربردگار تو اپنا خاص کرم فرما خاص رحمت فرما شفا دینے والا تو ہی ہے شفا تیرے ہاتھ میں ہے بندہ عاجز بس درخواست کر سکتا ہے اور ہم سب تیرے حضور میں درخواست کرتے ہیں کہ ان پر اپنی خاص عنایت فرما دے صلی اللہ